0: Noch immer ist Teilzeitarbeit in Führungsetagen eine Ausnahme. Daran hat sich seit nunmehr 20 Jahren wenig geändert. So zeigt eine aktuelle Studie des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin, dass in Deutschland rund 14 Prozent der befragten Führungskräfte in Teilzeit arbeiten. Im europäischen Vergleich ist das viel. Deutschland nimmt damit eine Spitzenposition ein. Und gleichzeitig sind es vor allem Frauen, die in Teilzeit führen. Mit einer Frau, die seit etlichen Jahren verschiedenste Führungspositionen innehatte und die jetzt bei Adesso in Teilzeit führt, mit der will ich heute sprechen. Ich bin Angela Karell von She4What, She4IT, dem Adesso-Podcast für mehr Frauen in IT-Berufen. Und heute gehen fünf schnelle Fragen an Andrea Gollmann zum Thema Teilzeit und Führung, wie geht denn sowas? Andrea weiß, wovon sie spricht. Sie ist Diplom-Wirtschaftsinformatikerin und hat an der TU Dresden und an der Regent University in London studiert. Sie ist seit Oktober 2021 bei Adesso tätig, also noch ganz frisch dabei und Andrea leitet aktuell ein zwölfköpfiges Team. Zwischen Studium und ihrer Tätigkeit bei Adesso hat sie über 20 Jahre, Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen sammeln können. Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du heute hier bist. Hallo. Die allererste Frage an dich lautet: Wie immer, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Boah, das ist äh, tatsächlich eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Wenn ich darüber nachdenke, dann fiel das, glaube ich, ziemlich genau mit dem Beginn meines Studiums zusammen. Ähm, also so Anfang der 90er, 93, glaube ich, war das. Da habe ich mir dann einen Intel 386 gegönnt. Ähm, der hatte unglaubliche 4 MB RAM und 270 MB äh, Festplatte. Also das, da haben, hat mich jeder gefragt, was willst du denn damit? Ja, was willst du denn darauf speichern? Und den habe ich, äh, also <lacht> ja. ich glaube, ich habe da alles ausprobiert. Ich habe den zerlegt, ich habe die wieder zusammengebaut, ich habe mir alles angeguckt. Ich habe da irgendwelche verschiedenen äh, BIOS-Abläufe äh, ähm, programmiert, damit ich spielen kann und mit Windows arbeiten kann. Also äh, mit dem habe ich alles gemacht. Aber wenn man jetzt noch mal ein Stück zurückgeht, ähm, ich bin in der DDR aufgewachsen und da gab es den Kleinkomputer. Und den hatten damals meine Eltern Mitte der 80er mhm. gekauft den KC85-3 und das war so ein 8-Bit-Computer, der hatte 32K RAM und ich glaube eine Bildschirmauflösung, da da kommen selbst äh, sind selbst ältere Handys äh, dem überlegen ähm, und das war eigentlich wirklich so der absolute Einstieg in das Thema, weil dort habe ich dann auch mit Basic programmieren gelernt und äh, habe eigentlich letzten Endes auch so ein bisschen meine Leidenschaft äh, für das Thema Computer entdeckt.
0: Andrea, du bist schon seit über 20 Jahren im Beruf und hast dabei unterschiedliche Führungspositionen eingenommen. Als du bei Adesso anfingst, hast du dich ganz bewusst für eine Teamleitung in Teilzeit entschieden. Was waren denn deine Gründe dafür?
1: Ja, das stimmt. Das ist den einen oder anderen verwundert, dass ich jetzt mit meiner Berufs- und Lebenserfahrung irgendwie in einer anderen Pos äh Position bei Adesso gelandet bin. Das war aber tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung und genau genommen auch durchaus ein gewichtiges Kriterium bei meiner Entscheidung pro Adesso. Nachdem ich natürlich auch ein paar andere Angebote habe, die aber mir nicht ermöglicht hätten, reduzierte in reduzierter Zeit zu arbeiten, war das also wirklich ein Pluspunkt für Adesso. Und um es vielleicht noch mal so ein bisschen insgesamt zu greifen. Eine Mischung aus äh, zum einen auch wieder näher an den Menschen sein wollen. Also in bestimmten Organisationskonstruktionen funktioniert das nicht so gut. Ne? Da ist man dann einfach doch relativ ähm, losgelöst vom operativen Geschäft und beschäftigt sich auch viel mhm. mit Themen, die eben nicht so wirklich was mit den Menschen zu tun haben, äh, die in dem Bereich arbeiten. Und ähm, zum anderen bin ich seit einigen Jahren äh, Coach, eine Coach-Ausbildung gemacht, ähm, mache das auch nebenberuflich ähm, und dafür brauche ich auch ein paar zeitliche Spielräume, die ich mir dadurch auch verschaffen mhm. konnte. Und ähm, wenn man jetzt nochmal ein Stück mehr reinguckt, äh, dann ist es vielleicht auch so eine gewisse Erschöpfung, <lacht> sage ich mal, nach der <lacht> langen Zeit, die ich jetzt in der IT verbracht habe und nach vielen auch gekämpften Kämpfen. Ähm, was meine ich damit? Ähm, ich bin ja direkt nach meinem Studium hier in Bayern eingestiegen bei einem großen IT-Dienstleister. Mhm. Und da war ich schon ab und zu mal wirklich äh, etwas schockiert ähm, über die Klischees, die ich da so, ähm, ja, in die ich da auch gestopft worden bin und die Stereotype, die ich da so entdeckt habe in den, in den Köpfen. Ähm, also was dann insbesondere eine Frau auch mit meiner Größe und Optik ähm, so an... Kompetenz und äh, Spielraum zugestanden wird, völlig unabhängig davon, mit welcher Erfahrung oder Qualifikation man kommt, ähm, das hat mich schon wirklich teilweise ähm, schockiert. Und ähm, ich möchte natürlich überhaupt kein Männerbashing betreiben, aber ich habe mich da schon häufiger gefragt, was da so in der Erziehung oder auch Sozialisierung schiefgelaufen ist oder hätte anders laufen sollen. Und über die vielen Jahre ist das jetzt ähm, zwar anders geworden, logischerweise, Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich natürlich auch immer genauer hingehört habe, ähm, ist es nicht wirklich besser geworden. Ja, Also man entdeckt man ja, halt auch ja. zwischen den Zeilen plötzlich viel mehr, was man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Und ähm, deswegen freue ich mich auch so, dass ich bei Adesso jetzt wirklich ähm, sehr viele freundliche und äh, vor allem durchgängig wertschätzend kommunizierende Menschen getroffen habe. Vor allem eben mhm. auch viele Kollegen ja ähm, unterschiedlicher Altersgruppen, bei denen ich überhaupt nicht wahrnehme, dass wir da nicht auf einer Augenhöhe wären. Also völlig unabhängig von der Hierarchieebene ähm, ist das wirklich ähm, ein, ein, ein sehr, sehr angenehmes Umfeld, ähm, was ich dabei bei so wiederfinde und vielen mhm. Firmen muss ich sagen, ist das halt nicht so, da ist das Wunschdenken. Ja, also man, man denkt, es wäre so, aber die Spielregeln sind andere. Ja.
0: ja. Ja, sich auch, ähm, das ist ja auch durchaus bei uns ein Thema, sich mit dem Unconscious Bias auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, ähm, da würde ich dir absolut zustimmen, dass wir äh, keinen äh, bewussten Bias haben, wo wir sagen, da ähm, trauen wir dem einen oder, oder der einen oder anderen aufgrund von bestimmten Eigenschaften erstmal bewusst nichts zu oder wenig zu. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, etwas wo wir uns wirklich auch auszeichnen, um das nochmal zu sagen. Aber du hast ja auch nochmal ähm, gemacht, das ist äh, die eine Seite der Medaille. Für dich ist aber auch entscheidend, dass du wirklich deine andere Leidenschaft, nämlich das äh, Coaching auch noch mit mh, ausleben kannst. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt erstmal ähm, ein ganz individueller Eindruck und kein wissenschaftlich bestätigter, dass doch auch andere Generationen, eben auch deswegen Teilzeit machen, weil sie eben äh, neben dem eigentlichen Beruf auch noch eine andere Leidenschaft haben und ähm, sie das halt damit auch ganz gut verbinden können. Ja,
1: also beobachte ich sehr oft auch, kann ich bestätigen. Ne? Und egal, ob es mhm. jetzt das Ehrenamt ist oder ähm, ja einfach ähm, sich familiär ähm, weiter zu engagieren, nicht nur in der Kernfamilie, sondern auch in, in, in den anderen ähm, Bereichen, oder eben, weil man sagt, ich will ein Nebenbusiness aufbauen. Ne? Also das sind doch alles völlig akzeptable Gründe, um halt ja. ähm, nicht in der sogenannten
0: Vollzeit äh, dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen. Ja, und das Schöne ist ja in der Regel, und das bietet sich bei deinem, bei deiner Nebentätigkeit, sage ich jetzt erstmal Salopp, ja direkt an, ist es eben auch nichts, was so völlig voneinander getrennt ist, sondern man kann die Sachen auch verbinden oder man kann auch irgendwo anders äh, Energie, Kreativität schöpfen für den jeweils anderen Bereich. Das ist ja eigentlich eine wunderbare Bereiche. Absolut, absolut. Ja, dann sind wir schon bei der dritten Frage. Ähm, üblicherweise würde ich sagen, werden Führungskräfte auch nach ihrem wirtschaftlichen Erfolg äh, bewertet und daran gemessen. Ähm, ist man eigentlich weniger erfolgreich, wenn man nur in Anführungsstrichen in Teilzeit arbeitet oder vielleicht mal umgekehrt gedacht, ist man sogar gerade deshalb möglicherweise sogar sehr erfolgreich?
1: Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir da vielleicht sogar einem Denkfehler unterliegen, also alle miteinander in Deutschland, ähm, weil dahinter ja die Annahme steckt, dass im Job verbrachte Zeit ähm, das ausschlaggebende Kriterium für Produktivität oder Erfolg mhm. wäre und gerade bei den Bereichen oder in den Bereichen, in denen wir tätig sind, ne, also bei Wissensarbeit oder jetzt eben in meinem Fall in der Führung, kommt es ja eher auf das Ergebnis an und ähm, mhm. Außerdem, ich bringe ja jetzt trotzdem mein vollständiges Gehirn mit in die Arbeit, ne? auch wenn ich nur ähm, <lacht> anteilig arbeite, was die Zeit ist. Ne? Mhm. Also was kann ich dazu sagen? Ähm, ich glaube, das jahrelange Training, äh, zu wissen, wie ich in manchen Situationen vorgehen muss, wie ich zum Ergebnis komme, ähm, das habe ich jahrelang trainiert und ich weiß da einfach, wo ich hinfassen muss. Und das hilft mir natürlich auch in Situationen, die mir vielleicht jetzt neu sind. Ähm, Gerade auch bei Adesso muss man sich ja trotzdem erstmal orientieren, äh, wie läuft das eine oder andere. Aber ähm, die Parallelen zu entdecken, zu adaptieren, umzusetzen, ähm, sich schnell einfach äh, einen Überblick zu verschaffen. Ähm, das, das zeichnet ja vor allem Menschen aus, die eben schon länger im Beruf stehen und einfach auch ähm, so generalistisch wie ich bin, ähm, einfach auch einen Überblick ähm, haben und ähm, auch haben wollen. Und dazu kommt noch, wenn man Kinder hat, ja, ich bin ja auch eine Mutter, ähm, dann erlebt man ja ohnehin nochmal so einen Schub, äh, was das Thema Organisationsfähigkeit Zeitmanagement mhm. betrifft. Ähm, deswegen plädiere ich also grundsätzlich für mehr Eltern äh, in Führungspositionen. Vor allem natürlich äh, auch Mütter, ja, die sich da vielleicht auch oftmals ähm, das dann nicht zutrauen ne, oder eben sagen, nee, das, das, das schaffe ich nicht. Ähm, ich glaube, mit dem richtigen Modell ist es zu schaffen. Und ähm, ich wage jetzt mal die These, dass vielleicht sich dann auch damit einiges im Sinne unseres Planeten in die richtige Richtung
0: lenken lassen würde, wenn es mir Frauen ja. geht. Ja, vor allem, was du auch ansprichst, ne? die Kompetenz, die man eigentlich als... Ähm Eltern erwirbt, ne? Im, im, im Management von Familie ja. und eben auch von Beruf. Und ich kann auch von mir sagen, dass äh, mein Zeitmanagement absolut äh, geboostert wurde mit meinem Sohn, weil ich dann nämlich nicht ähm, unendlich viel Zeit hätte, hatte um einen Paper mhm. zu schreiben oder dies und jenes noch fertig zu machen, sondern das sehr klar ähm, reglementiert war und ich dann auch sehr schnell lernen musste, immer dann, wenn man eine Deadline hat, wird das Kind krank und dann ist äh, der Mann auch irgendwie in, einem, in einer Abgabesituation. Also da muss man mit Puffern rechnen und so weiter und ich glaube, da wird man schon ein guter oder eine gute Projektmanager. Ja, ich glaube, so Eltern ähm, und vielleicht auch vor allem Mütter sind äh, Master auf Timeboxing,
1: also deswegen ähm, etwas, was sich 1A auf den Job übertragen lässt und ähm, da natürlich dann auch eben, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, für den Erf Erfolg entsprechend
0: äh, wirkt. Ja. Mhm. ja, aber ich finde auch deinen dein Tipp nochmal ganz gut oder deinen Hinweis zu sagen, wir messen immer noch sehr stark Erfolg mit zeitlicher Anwesenheit. Also man hat Überstunden, was auch immer. Und dann ist man, gehört man zu den Erfolgreichen, wenn man 60, 70 Stunden arbeitet. Und ähm, eigentlich zählt es ja nur. Ja, letzten
1: Endes muss ich aber tatsächlich sagen, dass, dass mir das ja auch unterlaufen ist, lange Zeit. Ne? Also gerade in den Positionen ist es einfach so, ne? da, ist, da ist nicht nach 40 Stunden Schluss, da sind 50, wenn man einhält, dann freut man sich schon, aber ich habe eben auch ganz oft ähm, am Wochenende oder abends gearbeitet und dann kam dann schon einiges zusammen und das, ähm, ob das dann immer wirklich zum Ergebnis geführt hat, ne? da mag mhm. ich jetzt tatsächlich im Nachhinein auch ein großes
0: Fragezeichen dran machen. Mhm. Ja, wunderbar und damit sind wir vielleicht auch schon bei der ähm, Nächste Frage. Welchen Tipp hast du für Männer und Frauen, die es ähnlich machen wollen wie du, die also Teilzeit und Führungstätigkeit verbinden woll soll wollen? Was sollten sie unbedingt machen und was sollten sie vielleicht auch, auch, auch auf keinen Fall tun? Also ich glaube, ich würde ihnen gerne mitgeben, was sie auf jeden Fall tun sollten.
1: Ähm, nämlich sich über dieses Bedürfnis äh, klar werden. Ne? Also warum habe ich den Eindruck, dass, dass mir das gut täte, weniger zu arbeiten. Was ist denn wirklich ähm, das Motiv dahinter? Ähm, und wenn das soweit steht und man sich damit auch wirklich auseinandergesetzt hat, dann natürlich das ähm, mit dem Partner, mit der Partnerin gut abzusprechen. Also einfach ähm, ein, ein Modell auch zu Hause zu entwickeln, ähm, in dem das dann reibungslos auch funktioniert, gerade wenn man eben wieder Kinder hat. Ähm, und sich dann auch entsprechend äh, dem Arbeitgeber gegenüber äußern. Also wirklich auch den, den Wunsch dann äußern und äh, begründen, Vorschläge einbringen. Meine Erfahrung ist, dass Arbeitgeber ja auch äh, hin und wieder ganz dankbar dafür sind, wenn man so Anregungen einbringt. Ne? Weil vieles hat sich einfach über Jahrzehnte manifestiert. Man hat es nicht hinterfragt. Du hast das vorhin auch schon mal so ganz kurz gesagt. Ne? Ähm, das war halt immer so und es fällt dann irgendwie gar keinem mehr auf. Nur wenn man dann mal bewusst anhält, und bei vielen ist es ja vielleicht doch eine Lebenskrise oder ein Schicksalsschlag oder halt wirklich auch die Erkenntnis, es geht so nicht mehr. Ja, ähm, ich, ich betreibe Raubbau an meinem Körper, ich habe keine Energie mehr. Ne? Ähm, ja, dann, dann muss man sich auch mal hinsetzen und sich darüber klar werden, was möchte ich denn und wie, wie kann ich das umsetzen? Und ich bin auch der Überzeugung, je mehr sich äh, Menschen trauen, ihre Wünsche da an ihren Arbeitgeber auch offen heranzutragen, umso normaler wird das Ganze und dann kommen wir vielleicht auch mal von diesem Begriff Teilzeit weg, äh, in der es superiert, dass es sich eben irgendwie nicht um ganz vollwertige Arbeit handelt. Ne? Also ich persönlich würde tatsächlich so, ein, so eine Modellbezeichnung, wie ähm, es auch bei HR hinterlegt wird, äh, sinnvoll finden. Ne? Ich arbeite halt 30,5. Jemand anders arbeitet
0: vielleicht 32,4. Mhm. Ja. Ähm, ja, oder wir sind auch schon da, äh, dazu gekommen, das einfach Flexwork zu genau. nennen, weil das äh, passt ja vom, vom Arbeitsort, den man auswählt, bis zur Arbeitszeit äh, oder der Lage äh, der Arbeit im Tagesverlauf, genau. äh, passt da alles drauf und das ist letztendlich ja auch das, was es, äh, was es ist. Ne? Ich bin halt flexibel in dem, wie ich arbeite, in welcher Hinsicht mhm. auch immer. Und das eben
1: ohne eine Wertung da, darin mitbringen mhm. zu lassen, ne? weil... Ja. Ähm, ich glaube, das ist ja auch das, was, äh, was auch diese Frage oftmals auslöst, ne, so dieses, wieso geht denn das überhaupt, Führung in Teilzeit zu machen? Ähm, ja, warum soll denn das nicht gehen? Also geht
0: doch auch alles hm. andere in weniger
1: Zeit zu machen. Ja, ja?
0: ja genau, das ist einfach wirklich dieses äh, äh, Hinterfragen von Dingen, die man einfach schon immer so gemacht hat und sich nicht vorstellen können, können, dass es auch anders geht. Und da sind wir ja als Adesso tatsächlich flexibel. Also wir sind schon in der Organisation, die einfach Dinge, die auch ungewöhnlich sind, einfach mal ausprobieren, wenn wir denken, das könnte eigentlich gut funktionieren und ähm, da also nicht groß auf erstmal ein Regelwerk dahinter aufbauen. Und das macht es eben ja auch so angenehm, um wirklich auch Modelle zu finden, die zu einem selber passen. Und gerade so, wenn du, wie du auch sagst, sich selber im Klaren sein, was will ich und da mit Vorschlägen kommen, ne, dann passt das Modell dann auch wahrscheinlich sehr gut zu mir, ne, wenn ich das so umsetzen kann. Gibt es denn ein No-Go, wo du sagst, Oh, das machen wir auf keinen Fall?
1: Nee, eigentlich nicht. Also erstens mhm. mal, weil ich da selber jetzt auch äh, nicht auf irgendwelche Barrieren gestoßen wäre bisher bei, bei Adesso, wo ich sage, oh, das, das war jetzt nicht gut, ja. Mhm. Ähm, das Einzige, was, was mir vielleicht auffällt, ist, ähm, gerade wenn man äh, so wie ich jetzt an fünf Tagen in der Woche auch ähm, Adesso zur Verfügung steht, was ich auch bewusst gewählt habe, ähm, dann braucht es mhm. natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Also das Handy mhm. dann auch wirklich ausschalten und nicht sagen, äh, okay, ich bin zwar jetzt eigentlich in meiner anderen Zeit, aber ich lasse das Handy mal an und ich gucke auch immer wieder drauf. Ja, Also dieses ähm, dann auch wirklich bewusst sagen, nein, ähm, ich habe jetzt auch nur dieses Maß an, an Zeit für Adesso ähm, zur Verfügung. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass man irgendwie punktgenau, genau dann den Hammer fallen lässt. Da sind mhm. wir uns nicht drüber einig. Ähm, aber diese diese Disziplin dann auch im, im Alltag aufzuwenden und ähm, ähm, dabei zu bleiben, auch das Umfeld immer wieder mitzunehmen und auch daran zu erinnern, ähm, heute 16 Uhr stehe ich nicht mehr zur Verfügung, ja? ähm, das ist natürlich trotzdem was, was man tun muss.
0: Ja, und vielleicht ist das aber auch ähm, etwas, was auch eine Klarheit für die Organisation bietet, mhm. ähm, dass man sagt, äh, äh, da kann man sich eben dran halten ja, und weiß, um... 16 Uhr ist Andrea nicht mehr da und wenn sie dann mal um 17 Uhr auch noch zur Verfügung steht oder äh, um 18 Uhr, dann versucht man es natürlich auch. Ne? Das heißt, ich glaube, es ist nicht nur eine Disziplin, sondern es ist auch eine Klarheit vielleicht sogar für alle. Ne? Ja, mhm. ähm, Ja, kommen wir zur ähm, ja, vorletzten Frage. Ähm, Du hast ja schon gesagt, du hast auch Familie. Wie balancierst du diese beiden Ebenen miteinander aus? Und vielleicht nochmal das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine Frage, die stelle ich auch den anderen beiden Kollegen, männlichen Kollegen, die ähm, auch in Teilzeit führen. Dazu haben wir auch Podcasts. Ähm, und hier geht es nicht darum, ein Klischee zu bedienen, sondern wir haben eben zwei Bereiche mit sehr vielen unterschiedlichen Anforderungen und da geht es auch mal zeitlich drunter und drüber. Und ähm, da stellt sich ja die Frage, wie kann ich das miteinander ausbalancieren? Wie machst du das?
1: Ja, also ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gelingt mir das erste Mal bei Adesso überhaupt. <lacht> Nachdem ich äh, ja auch gerade schon erwähnt habe, dass ich in früheren Jobs ähm, sehr viel und sehr lange gearbeitet habe. Und das hat sich natürlich auf mein Privatleben auch ausgewirkt. Mhm. Also im Endeffekt kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man sagt, man ist eigentlich mit keiner Seite so richtig zufrieden, weil man eigentlich dem hinterherrennt, was im Job liegen geblieben ist und privat äh, genau das Gleiche auch passiert. Ähm, und deswegen muss ich jetzt tatsächlich für mich da auch äh, schon so ein positives Fazit äh, vorausschieben. Ja, Also das ähm, so wie es momentan läuft, läuft es das, das erste Mal in meinem Berufsleben so für mich, dass ich den Eindruck habe, ich bin ähm, allen Herausforderungen, sowohl in dem einen als auch im anderen Umfeld, gewachsen. Ähm, ich, ich kann mich auch, ähm, ja, ich habe Freiräume, in denen ich auch mal Ideen entwickeln kann. Also es ist jetzt nicht immer nur durchgetaktet der ganze Tag. Ähm, ich habe auch Zeit für meine Familie. Ich kann auch mal spontan mich ins Auto setzen und so, zu meiner Kernfamilie 500 Kilometer entfernt äh, fahren, was früher auch nie möglich war oder sehr selten möglich war. Und ähm, deswegen nein, um auf die Frage zurückzukommen, also ich würde ich würde fast die These in den Raum stellen, dass jedes andere Modell mehr Stress beinhaltet ähm, oder mehr mhm. Aufwand erzeugt, das überhaupt ausbalancieren zu können, als jetzt eben ein solches,
0: in dem ich gerade unterwegs bin. Mhm. Sehr schönes Statement. Und eine Detailfrage für, zu unserer fünften und letzten Frage hast du schon vorweggenommen, nämlich welches Zwischenfazit siehst du für dich? Welches äh, Zwischenfazit sollte denn Adesso ziehen? Ich meine, du bist noch nicht allzu lange ja. da, aber vielleicht hast du schon für uns auch ein Also
1: Fazit. Mein, meine Beobachtung bei Adesso ist ja, ähm, dass das Unternehmen da auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ne? Ähm, weil ich der Meinung bin, dass Arbeitgeber viel mehr Bewusstsein dafür entwickeln müssen, dass sie eben doch eine gewisse Mitverantwortung haben für die psychische und physische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Ähm, der Job ist halt Bestandteil des Lebens und der kann sich negativ und positiv auswirken. Und äh, an diesen Auswirkungen hat der Arbeitgeber ja auch einen Anteil mitzutragen. Ja, Also wenn es den Leuten gut geht, äh, dann sind sie natürlich produktiv, dann haben sie Ideen, dann können sie Dinge umsetzen. Wenn es ihnen nicht gut geht, ja, dann sind sie womöglich krankgeschrieben, fallen lange Zeit aus. Ne? Also das ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Menschen halt ihre Psyche nicht am Werkstor abgeben, jetzt mal ganz sinnbildlich. Ähm, mhm. Und es gibt noch viele Arbeitgeber, die das leider immer noch so sehen, Ja, dass, dass sie eben mit der Psyche nichts zu tun hätten. Und ich finde, ähm, wer das verstanden hat, ähm, so eben wie auch Adesso, der drückt das auch dadurch aus, dass man flexible Arbeitszeitmodelle anbietet. Und ähm, mhm. Ich, ich gehe davon aus, auch wenn ich jetzt offensichtlich äh, schon so einen gewissen äh, Sonderstatus noch einnehme, <lacht> ja, auch wenn ich mich natürlich freue, dass noch andere Kollegen existieren, äh, die in, in Teilzeit führen, ähm, dass das halt einfach etwas ist, was immer normaler wird ähm, und ähm, auch keiner mehr als völlig absurd empfinden wird.
0: Ja. Ja. Wunderbar. Ein, Tolles Schlusswort. Vielen Dank. Das waren fünf schnelle Fragen an Andrea Gollmann. Liebe Andrea, schön, dass du heute hier warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.